0: Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Aproveitando o ensejo, é, quem nos visita hoje pela primeira vez, por favor, levante sua mão, quero te conhecer. Alguém nos visita pela primeira vez hoje? Não? Todos de casa? Que bom. Diga para o teu irmão ao seu lado aí, seja bem-vindo, você está na casa de Deus. Que bom que você está aqui hoje. Deus vai falar contigo. Não é por causa de mim, não. Porque nós vamos expor a palavra viva de Deus. Amém, gente? Sempre quando a gente faz isso, quando a palavra de Deus é aberta, é Deus falando com a gente. Diga comigo assim, a Bíblia é Deus falando comigo. Exatamente. Como você está vendo aí, nós estaremos falando aqui sobre esse tema, ao longo aí até, se Jesus não voltar né, por alguns domingos, navegando pela tempestade. Teve um período aqui na igreja que nós falamos sobre um tema vencendo no deserto. Quantos lembram? Na verdade, o mesmo contexto, só que trazendo uma abordagem completamente diferente. Eu quero te convidar a que você possa, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 27, que fala sobre o naufrágio do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 27. Vou fazer uma leitura um tanto quanto longa, só para nós contextualizarmos e para você entender Alguns pontos que eu quero trazer para você como iluminação para o seu coração essa noite. Irmãos, look to me, olhem para mim por favor. Olha só, nós vamos falar hoje sobre os, alguns problemas que o apóstolo Paulo enfrentou, algumas reações que aquelas pessoas que estavam no barco com ele tiveram, e algumas sugestões ou soluções que Deus nos apresenta para que nós também possamos tomar. Então, problemas, reações e sugestões, ou soluções, como você achar melhor, tá bom? Tem um texto que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo sempre diz, né, que é para nossa segurança, que ele escrevia sempre as mesmas, co as mesmas coisas. E tem um outro texto que diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, aliás, eu queria até na capa porque a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é o Deus vivo falando conosco. E eu creio que as histórias ou histórias que estão escritas aqui, elas estão escritas para nossa edificação. Uma revelação de Deus para nós, nós contextualizamos, até fazemos alegorias, né? fazemos comparações destes textos, trazendo aplicação para a nossa vida no dia a dia. Então, eu creio que as histórias bíblicas o que aconteceu com a viúva de Sarepta, esse exemplo aqui de, por exemplo, o apóstolo... Esse exemplo de, por exemplo, né? que lindo, mas que está escrito aqui em Atos, capítulo 27, sobre a questão do naufrágio, vai nos edificar muito, porque me edificou bastante, eu estava compartilhando isso com a minha esposa. Eu vou ler, então, preste atenção, a partir do versículo 33, Atos, capítulo 27, desculpa, versículo 1, Atos, capítulo 27, Versículo 1. Acharam? Vamos lá, então. Vem comigo, Aperto o cinto e vamos viajar aqui na palavra. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Não é o Júlio que toca aqui, não. É um centurião romano. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com a humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Se você tem uma caneta, um lápis, qualquer coisa que marque, sublinhe aí, por serem contrários os ventos. Nós vamos fazer uma exposição bíblica aqui hoje. Versículo 5. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do, que, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a, navega a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes, senhores, Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E, sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na sirt, cirte é areia movediça, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Só até aqui, eu te aconselho que você possa fazer essa leitura na sua casa, de todo esse capítulo. Vai te abençoar e vai te edificar muito. Eu quero destacar hoje com você somente se alguns versículos, né? como eu disse nós vamos fazer uma exposição, mas eu quero iniciar com vocês. A partir do versículo 24, mantenha sua Bíblia aberta, acompanha comigo, nós faremos a exposição, contextualizando e aplicando para a nossa vida, ok? Queridos, Atos capítulo 27, versículo 4, na, na NVI, diz o seguinte, Paulo, não tenha medo. Diga para o teu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Vamos chegar lá. É preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. E eu queria, essa noite, parafrasear, trazendo para a nossa vida exatamente esse texto. Então vamos fazer o seguinte. Ao invés de colocarmos o nome de Paulo, como fizemos na leitura, coloque o seu próprio nome. Diga para você mesmo. Traga o seu nome. Diga isso. Fale isso. Pode ser baixinho, pode ser alto, como você quiser, mas vamos parafrasear o texto. Eu vou dizer assim, eu vou dizer o meu nome, você diz o seu, a gente lê junto, ok? Combinado? Sim ou não? Maravilha. Um, dois, três e... Calma, deixa eu ler. Um, dois, três e... Alexandre, não tenha medo. É preciso que você cumpra o seu propósito. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos, todos os que estão navegando com você. Aleluia! Presta atenção nessa porção da palavra, nesse pão que desce do céu para o nosso alimento espiritual essa noite, queridos. E, como eu disse no início, isso não está na Bíblia é somente para contar uma história do que aconteceu com Paulo, somente para relatar algo histórico, né? ou dar um testemunho de algo do passado. Mas eu gosto muito dessa frase, né? a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, ela é personalizada, é para os nossos dias, vem de encontro às nossas vidas, às nossas situações do dia a dia. E nós vamos fazer um exercício de fé e colocar o nosso nome, como nós falamos aqui nesse texto. Sempre que for necessário. Abre esse texto em Atos capítulo 24, 27, versículo 24, diga o seu próprio nome. Queridos, Paulo estava indo para ter um encontro em Roma com César. Ele não iria morrer naquela viagem, muito embora tenha passado por todo aquele cataclisma, porque ele tinha um propósito. Deus havia criado Paulo, assim como todos nós também, com um propósito. Nós não estamos aqui passeando, veraneando, curtindo a vida. Nós fomos criados porque Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida. Assim como Paulo tinha um propósito diante dos céus, diante de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Quantos navegam com você? Quantos estão no barco com você na sua casa? Quantos fazem parte da sua família? Quantos estão debaixo da sua liderança de forma mais íntima? No versículo 37, veja aí comigo. Versículo 37. Diz assim. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas estavam com Paulo. Aí eu quero te perguntar, será que você tem mais de 276 pessoas morando com você? Sim ou não? Ainda que você tenha essa marca impossível, para Deus é possível. Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra é o nosso fundamento, é o nosso respaldo. Veja o que diz. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se a Bíblia diz que, se você crer, você e sua casa seriam salvos, está escrito, então está valendo para os nossos dias, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Então, se Deus deu a Paulo 276 pessoas, não pode te dar. Todos os que moram com você? Sim ou não? Se forem cinco, se forem dez pessoas no máximo que moram com você, Deus ele tem o poder de salvar a todos. Amém. Então, Deus, por sua graça, por sua bondade, nos deu todos quantos navegam comigo e contigo. Diga comigo assim, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é de Deus. É de Deus. A minha família pertence a Deus. Mas você pode me dizer o seguinte, Alexandre. Eu não estou num barco, não estou navegando, não estou em alto mar. Essa viagem de Paulo a Roma, ela ilustra de forma perfeita. Ela não somente ilustra, mas ela também embasa. Ela concorda com todas as demais situações que nós vivenciamos neste marzão da vida todas as dificuldades que nós vivemos nessa nossa viagem existencial. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse isso. Jesus disse, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja o que diz a nova tradução na linguagem de hoje. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Paulo disse... Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Assim, descansando, eu te aconselho, inclusive, a que você ouça o podcast dessa manhã. Você, quem, quem gosta de ser abençoado aí? Você gosta? Então, baixe lá no podcast a mensagem dessa manhã. Você vai ser profundamente abençoado. Tenho certeza disso. Então, por vocês descansarem, por vocês terem paz, no mundo vocês vão sofrer, mas, olha, tenham coragem. Jesus disse, eu venci o mundo e vocês, por estarem unidos comigo, também vencerão. Está escrito. Paulo não estava vivendo um momento fácil, como nós lemos aqui. O clima, a situação, era de oposição, de tristeza, de angústia. Os problemas que Paulo enfrentava, enfrentava tinham tudo a ver com a nossa existência, com os mesmos problemas que nós enfrentamos. Então eu quero que você observe no texto os problemas que Paulo estava enfrentando no versículo 4 aí, de Atos capítulo 27 veja que interessante versículo 4, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos, ou seja, o que é isso? Ora bolas, o que é isso? Você já enfrentou o vento contrário? O seu sonho, a sua meta vai numa direção e os ventos não sopram a favor? Já viveu dias assim? Então quero te dizer mais uma vez: Deus afirma que em Cristo nós estamos seguros, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e Ele não nos faltará. E nos dará todos os que estão conosco, apesar de todos os ventos contrários, das tempestades e das dificuldades que nós vivemos nos nossos dias. Versículo 15, veja: ventos contrários. Ventos contrários. Melhor dizendo, versículo 5, não, versículo 15, não, versículo 7. Veja, versículo 4, já falei, e estou tô, tô lento aqui, hein? Versículo 7, navegando vagarosamente. Por que, que eles estavam devagar? Porque os ventos eram contrários. Versículo 15, veja o que, que diz. E sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Agora, queridos, tem horas... Vem cá, vem comigo, vem aqui, Tá vendo? Tem horas que aparentemente a situação parece estar completamente fora de controle. Isso acontece com todo mundo. Nos sentimos fracos, sem força, sem ânimo, sem vigor. O vento contrário nos empurra, nos arrasta. E eu posso te dizer que essa é uma das piores sensações que nós podemos experimentar. É quando nós somos arrastados sem poder resistir. E não termos o controle sobre a situação. Alguém que já tomou algum caixote na praia? Já? É maravilhoso, né? Então, já tomou caixote surfando? Já? É bom, né? Você tá... Quem aqui é já teve experiência de se afogar? Alguém corajoso aí pode levantar a mão junto comigo? É horrível. Você não consegue resistir. A onda te leva para onde você não quer ir. Essa é uma das piores sensações. Você já projeta a tua mente pensando nos teus filhos, como é que vai ser teu sepultamento, se vai ter muita gente, se vai ter pouca gente. Já pensa que vai morrer. Morreu. Gente, o sentimento é de impotência, de desespero, de pânico. Ser arrastado sem poder fazer nada. Agora, eu quero te dizer que mesmo esse vento tu nos arrastando. Em Cristo nós estamos seguros. Deus nos deu todos quantos navegam conosco. E tem um texto que eu gosto muito, que está aqui, ó, na nova Bíblia, viva em português. Também sou chique, não é só você, não. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Aquele que começou boa obra nas nossas vidas, ele há de completar, porque nós fomos criados com um propósito. Não estamos desamparados nem desassistidos. Então, qual é o segundo problema? Primeiro problema, vento contrário. Primeiro problema, né? Problema, não. primeiro problema, ventos contrários, segundo problema, densa escuridão. Veja, e não aparecendo, versículo 20: já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. E eu quero destacar, e não aparecendo nem sol, nem estrelas. Naquela época, olha que interessante, os chineses ainda não haviam é, inventado a bússola. Nós conhecemos a bússola contemporaneamente. Mas, naquela época, eles navegavam utilizando as constelações, as estrelas, os astros, as Três Marias, enfim, lá, não sei o nome muito bem. Mas eles usavam as estrelas. Eles se guiavam por elas. A rota era estabelecida pelos astros. Eles navegavam com o auxílio dos astros. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Vento contrário e densa escuridão. Irmão, a chapa estava quente. O negócio ali estava violento. Eles estavam navegando sem rumo. Pergunto eu a você, já viveu dias assim? De aparente derrota? Vento contrário, densa escuridão, não conseguindo enxergar um palmo na sua frente. Sem sol e sem estrelas, e você não sabe para onde vai. Você se sente perdido nesse mar da vida, você não vê uma porta aberta e não sabe o que fazer. Aparentemente, parece que tudo está perdido. Aparentemente, parece que tudo, que tudo está perdido. Que tudo está dando errado. Mesmo debaixo de densa escuridão, vento soprando contrário, vento soprando contra, fortes ventos, Ele sempre nos guardará e nos dará todos quantos navegam conosco. Eu preciso te lembrar a todo momento isso. Deus está conosco, irmãos. Ele não nos deixa, não nos desampara. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo, nossa fortaleza, nossa cidadela, nosso amparo. Terceiro problema. Qual é o primeiro problema? Ventos contrários. Segundo, densa escuridão. Terceiro, grande tempestade. E Jesus. E não aparecendo, já havia alguns dias, navegando na escuridão completa, nem sol e nem estrelas caindo sobre nós. Tempestade, uma tempestade. É isso que diz o texto? Caiu uma grande tempestade, meu irmão e minha irmã. Tempestade em alto mar. Hã? Já viu aqueles filmes? Tem, aqui, tem uns vídeos no YouTube, né? tem aqueles navios gigantescos passando por aquelas ondas enormes. Gente, grande tempestade. Eu não está falando só de ondas altas e grandes, não. De trovões, de relâmpagos, os barulhos. Imagina aquilo. O caos estava instalado ali naquela viagem. Eles estão enfrentando ventos contrários, sem rumo, sem estrelas, sem sol. Debaixo de um toró pesado, uma chuva torrencial. Tempestade é sempre uma ilustração na nossa vida, daquela reunião. É uma frase que eu gosto de dizer, você já deve ter ouvido eu falar isso aqui, do sindicato dos problemas. Né? Já viveu dias desse jeito? Já viveu dias assim? Quando o sindicato, quando o sindicato dos problemas, eles fazem dos problemas. Eles fazem uma manifestação histórica. Tudo acontece de uma vez só. Tudo acontece naquele mês. Tudo acontece naquela semana. Tudo acontece naquele dia. Tudo de errado acontece. E aí se cumpre aquilo que está escrito em Efésios, capítulo 6. O dia mal chega. O dia mal vem. E vem para cada um de nós. Agora, uma coisa é aquilo que eu estou ouvindo. Outra coisa é o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo. São duas coisas completamente diferentes. O dia mau vem, ele chega. Esta é uma situação que nós denominamos, eu e você, como tempestade. Estamos vivendo um momento de tempestade. Nós tipificamos, nós fazemos... É, tempestade é sinônimo de problema. Eles estavam enfrentando aqui um baita de um problema. Ventos contrários. Navegavam Vagarosamente densa escuridão de dia e de noite não enxergavam nada e por fim só uma grande tempestade com raios trovões e relâmpagos além de todo aquele maremoto e eles estavam no barco de madeira naquela época não tinha a embarcação que nós temos hoje não queridos os barcos eles eram de madeira pinho de riga estou brincando qual que era a madeira a gente não ensina isso na atos mas de fato era de madeira Queridos, vem comigo aqui. Olha só, olha o que Deus falou para você essa noite. Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, Deus continua sentado no trono. Nada foge ao seu controle e comando. E Ele continua guardando as nossas vidas e ainda de sobra, acreditando e nos dando todos os que navegam conosco. Quando você vai para o livro de Apocalipse, eu acabei de ler semana retrasada o livro de Apocalipse, o que me chamou a atenção é que todas as visões, aquele que estava assentado no trono, o que estava assentado no trono, e é o cordeiro pertence à salvação, Deus está assentado no trono. Essa é a revelação de um Deus soberano que continua nos guardando. Ele está entronizado, assentado num trono. E a Bíblia diz que nós estamos com Cristo também assentados em lugares celestiais. Irmãos, essa é uma posição de descanso, de paz. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou animado demais. Essa mensagem me edificou, irmãos. Deus está querendo nos mostrar que isto não é motivo, mesmo com todos os problemas e adversidades, de nós jogarmos a toalha. Devemos levantar a nossa cabeça nas adversidades. Deus mostra que apesar dos contratempos, das dificuldades, nós não somos perdedores e nem fracassados. Veja o que diz o texto, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje, mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, essa é a condição, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Olha só, hein, irmãos, você está nesse bloco celestial. Glória a Deus. No desfile da vitória. Não é no desfile das campeãs, não está amarrado. Como um perfume. E aí, você recebendo isso de Deus, essa vitória, o que, que vai acontecer? Nós vamos exalar isso. Nós vamos exalar, vamos testemunhar através daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, muitas das vezes sem palavras. Sem palavras, mas testemunhando a através das nossas vidas. Então, continuando, como um perfume que se espalha por todos os lugares, nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. O que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser testemunho. Como um bom perfume de Cristo. E outras pessoas vão ver aquilo que Deus está começando a fazer na sua vida e se renderão a Jesus por causa da sua vida. Por causa de você. Por causa de mim. Glória a Deus. Problemas comuns. Ventos contrários. Qual é o outro? Eu esqueci, gente. Estou com amnésia. Não, não estou com amnésia, não Estou arrependido. Em nome de Jesus. Estou, não. Minha mente funciona. Aleluia. Vai funcionar igual a de Abraão, irmão. A tua também. Ventos contrários. Densas trevas. Grandes tempestades. São os problemas mais comuns. Tem outros aqui. Sirt, rochas, e areia movediça. Eles estavam com medo de dar no lugar que pudesse afundar. Eu não vou falar sobre isso porque depois o Espírito Santo vai falar contigo. Leia o texto em casa que ele vai falar com você. E agora, quais são as reações mais comuns? Que eles estavam vivenciando ali. A primeira delas é essa aí, acomodação. Veja o texto. Versículo 15. E sendo um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando louvar. Levar, Louvar não, levar. E nos fomos... Qualquer coincidência aqui é mera... Não é deixa a vida me levar, tá bom, gente? É um texto bíblico, tá? Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Nós somos, eu e você, tentados a pensar, deixando, cessando a manobra. Ah, não dá mais para mim. Nós somos tentados a pensar da seguinte maneira, a vida é mesmo assim. Não adianta resistir, todos passam por isso, doença não dá imposte, o pastor Marcelo falou isso de manhã hoje aqui. Viver no Brasil é muito difícil, eu vou embora daqui, vou para outro país. Temos mais de 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Por isso que não tem emprego. Eu sou vítima da sociedade. Nós somos tentados a pensar assim. Nós cessamos a manobra e vamos nos deixando levar conforme o sistema de pensar desse mundo. Uma das reações mais comuns diante dos problemas é esta acomodação, essa entrega. Jogar a toalha, Deus vem dizer o seguinte: mesmo que muitos pensem assim nessa sociedade, eu quero te dizer: meu irmão, resista. Nós resistimos, é um combate de resistência. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito: resistência, reaja, lute, levante a tua cabeça. Não se conforme com esse século, porque Deus é o autor e conservador de toda a vida. E Ele tem nos guardado, tem nos sustentado. É o nosso pastor e nada nos faltará. Então, qual foi a primeira reação comum que nós somos tentados a tomar? Acomodação, entrega. Segunda, desespero. Versículo 20 diz, ó, e, apareci, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, o que aconteceu? Disse, pôs-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Morri. Gente, acabou a esperança. Diz que a esperança é a última que morre, né? Não faz a piada da sogra, não, que não fica legal agora. Muitos nessa situação não tinham mais esperança. Queridos, quando se perde a esperança, é só fechar a porta do caixão e se enterrar. Quando a pessoa ela perde a esperança, é um morto-vivo, um walking dead. Um walking dead. Quando, quando se perde a fé, a pessoa está à beira de uma depressão. O que é a depressão? É a ausência total de motivação. Você não tem motivação para nada. Não tem força para levantar da cama para pegar um copo de água. Não tem força para se levantar, veja, desespero. É tudo carreado, tudo vem junto. Desespero, pânico, síndrome do pânico, ansiedade. Primeiro ansiedade, né? E aí vai crescendo, 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 até chegar a depressão, até a pessoa ficar na cama, não se levantar mais, a vida é toda cinza, não é mais colorida, tudo é preto e branco. Falta de motivação. Não tem motivação para nada. Aí vem os pensamentos sugestionados pelo inferno. Quais são eles? Dá cabo da tua vida. Se mata. Não tem mais jeito para você. Está perdido. Nem Deus. Será que Deus existe? Será que o que está escrito aqui é verdade? Será que Ele me ama? Não. Se Ele me amasse, eu não estaria vivendo dessa, dessa, dessa maneira. Se Ele me amasse, eu não estaria passando por isso. Não é possível. Olha o inferno. Só borrifando, e nós acatamos esses pensamentos. Nós, estou dizendo nós, todos nós aqui, se nós não vigiarmos. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, eu vou terminar essa mensagem hoje. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu quero ler para você sobre Abraão. Quero falar sobre esse homem de Deus, rapidinho aqui, que viveu anos da sua vida crendo na promessa de Deus. Anos ele viveu assim. E Deus ele cumpriu aquilo que Deus havia dito para ele. Romanos 4, 18. Acharam? Abraão, esperando contra a esperança, o que, que ele fez? Ele creu por vir a ser pai de muitas nações, segundo ele fora dito assim será a tua descendência. Ponto, olhem para mim. Só quero lembrar aqui para as pessoas que ainda não conhecem muito bem o texto. Abraão foi o homem que teve um filho na sua velhice. Com quantos anos Abraão teve o primeiro filho? 100 anos. Há quantos anos atrás Deus havia feito a promessa para ele? Alguém lembra? Quantos? 25 anos atrás. 25 anos esperando. 20... E por que você não pode esperar Um, dois. E eu também. 25 anos esperando. Deus havia feito uma promessa para ele. Ele não tinha filho nenhum. Você vai ser pai de uma nação enorme. Você não vai conseguir contar a sua descendência. E ele havia recebido essa promessa. E ele creu. Creu esperando contra a esperança. Creu para vir, a... vir a ser pai de muitas nações, segundo ele fora dito. Assim será a tua descendência, segundo ele fora dito, por Deus. Ele não tinha filho. 19. E sem enfraquecer aonde? Na fé. Fé fala de constância. Fé ela tem esse aspecto de durabilidade. Eu creio enquanto eu estou vivo. Enquanto houver fôlego de vida, porque a partir do momento que você for promovido, você vai deixar de crer. né Porque a fé a gente usa hoje aqui. Ela traz consigo essa, esse conceito de durabilidade, de constância. Eu vou continuar crendo hoje, amanhã e depois. Exemplo, Abra, é, Pedro estava andando sobre o mar. Depois nós vamos, nós vamos falar sobre isso. Andando sobre o mar. Quem pode dizer aqui que Pedro não tinha fé? Ele andou sobre o mar, irmãos. O, o mar virou concreto. Ele caminhou, ele teve fé, sim. Às vezes a gente pega o, o, lado, o, o aspecto negativo, ah ele afundou. Ele reparou a força dos ventos e tudo mais, ali da tempestade, afundou. Mas ele teve fé. Ele andou naquele lugar. Olha que interessante. A fé dele durou um tempo. Agora, quando ele começou, vento contrário, densas trevas, dessa escuridão, reparar tudo à sua volta, aí sim ele começou a submergir sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha, veja comigo. Abraão, ele não negava os... o laudo. Ele levava em consideração. Nós não negamos. Não tem nenhum louco, nenhum maluco aqui. Você recebe um laudo? Ah, não, não, eu não tenho isso. Ah, não, não, eu não tenho colesterol. Ah, não, 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 o meu triglicerídeo não é normal, mas está lá tudo alterado, está lá, está escrito. A gente nega isso? Sim ou não? Não. Agora nós não concordamos, né, irmãos? Aí, aí a gente usa a nossa fé. Senhor, tá escrito aqui. Ó, o laudo é esse. Porque às vezes a gente acha, não, fulano, eu não, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Tudo bem. Você pode falar que não tem. Não tem problema nenhum, não é uma regra aqui, né? Mas você, a gente não concorda com o laudo. Tá ali mas eu não concordo com ele. Eu concordo com aquilo que está escrito. O que está escrito? Que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Voltando lá então para o versículo. Romanos capítulo 4, versículo... 18, 19, caramba, dei um toque aqui, que fui parar lá embaixo. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha que exemplo maravilhoso. Poderíamos ficar bastante tempo falando sobre isso aqui, mas eu vou adiantar, tá bom? Qual era o terceiro problema, então? Fugir. Versículo 30 fala isso aí, ó. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Gente, fugir é meio doido, né? É uma loucura. Imagina comigo, vem cá, preste atenção. Se eles fugissem do barco, uma tempestade tremenda. Se eles pegassem um bote salva-vidas ou fossem para um outro barco, eles se livrariam da tempestade? Por que, que eles queriam fugir? Fugir para onde? Cara ficaram doidos. No meio de um problema, de uma dificuldade, a gente quer fugir, quer sumir. Mas não tem como fugir, queridos. Não tem como. Eles estavam querendo fugir, mas sempre quem quer fugir tem um pretexto, um argumento, uma desculpa. Não tem a solução, porque a solução está na palavra viva. Mas tem um pretexto. Eles estavam para largar âncora. A pretexto, está vendo aqui? Há pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Um argumento, uma desculpa. É loucura, é estupidez sair do barco, pular na água. É loucura, em outras palavras, abandonar a família, ter outros relacionamentos. É loucura sair da igreja, é loucura abandonar a obra de Deus. É loucura dar cabo da própria vida, permaneça no navio. Porque Deus nos deu todos quantos navegam conosco. Fique firme. Não tem sol, não tem lua, densa escuridão, ventos contrários, grandes tempestades, mas permaneça fiel e firme com a aliança que você tem com Deus, que nós temos com Ele. Eles queriam sair do barco, eles queriam fugir. Não tinha como fugir. Trazendo para a nossa vida, tem muita gente, tem relacionamentos querem fugir do casamento e ir para outros relacionamentos. Eu tenho, as pessoas usam essa questão, da, é paradoxal, é louco, é louco fugir. Uma doideira. Para onde nós iremos? Vamos para onde? Tem que resolver por dentro primeiro. Resolve o interior, acomoda o coração. Então, problemas comuns, reações comuns, e agora as sugestões de Deus debaixo da tempestade. Versículo 28, diz aí: ó, lance o prumo. Versículo 28: fala isso. E lançando o prumo, acharam 20 braças. O que é isso, Alexandre? Como nós conseguimos sobreviver na tempestade? Lançando o prumo. O que é lançar o prumo? Quer sobreviver no marzão da vida, nesse alto mar aí? Quem quer? O mar da vida é cheio de situações difíceis, tempestuosas. A melhor saída não é pular na água, não é acomodação, não é, de, é, é desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, não é enterrar os sonhos, é lançar o prumo. Lançar o prumo fala de equilíbrio. Esteja com os olhos abertos, tenha equilíbrio. Peça a Deus sabedoria, percepção, uma visão mais ampla capacidade para discernir as coisas. Isso é lançar o prumo. O prumo fala de equilíbrio. Quando a pessoa coloca o prumo ali, ela tem, não é verdade? Quem trabalha com construção sabe disso. né, irmão? Você lança o prumo, como é que é? Não faz aquele... Você lança o prumo, você vê se está tudo no nível, tudo certinho, isso fala de equilíbrio. Exatamente o que eles fizeram lançando o prumo, acharam 20 braças. Sabe o que assusta? O que assusta é que no meio do caos tem muita gente navegando com olhos fechados e vendados. A Bíblia diz que Cristo ele nos ilumina, a palavra de Deus é como lâmpada, como claridade. Então, se tivermos que recorrer, precisamos recorrer àquilo que está escrito, porque a Bíblia é Deus falando conosco. Deus falando conosco, e pedir a Deus sabedoria, discernimento. Você sabe, eu até. A gente estava falando aqui sobre o Espírito Santo. O pastor Marcelo estava de férias. Nós tivemos, tivemos a oportunidade de fazer três encontros falando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na medida que nós vamos nos relacionando com Ele, em intimidade com Ele, afinando a nossa percepção, a nossa sensibilidade espiritual, a Bíblia diz que o Espírito Santo. Ele nos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante. João, capítulo 16, versículo 13, fala isso. O Espírito Santo está em você. Amém? Você que é uma nova criatura, que nasceu de novo, que já recebeu Jesus, você é morada e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você e mora em mim. E Jesus disse isso ainda estando conosco. Quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi elevado aos céus, ele enviou o Espírito Santo, dizendo ele mesmo que estaria para sempre conosco até a consumação dos séculos. Então, complementando, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando nós estamos, né, quando a gente desenvolve uma vida de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nós, nós vamos começar a nos aperceber de situações que poderão vir. Discernimento de espírito, discernimento de, de coisas, de situações. Não é prever o futuro para jogar na loteria. Não estou falando isso. Estou falando de situações na nossa vida. O Espírito Santo vai nos preparando, vai preparando o nosso coração, vai preparando... O nosso, o, nosso, o nosso ser mesmo, para a gente perceber coisas que estão vindo. Me busca com mais intensidade. O salmista disse isso. Né? Olha só, interessante, né? que o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas da velha aliança. O Espírito Santo veio fazer morada a partir da nova aliança morada em nós. Na antiga aliança, não. Mas o salmista, ele disse o seguinte, o, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Espírito Santo influenciava o salmista, ele percebia no seu espírito, ele buscava a Deus. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que Davi fez tantas coisas, não na sua própria força, mas na força de Deus sobre ele de forma inspiracional. Você sabe que aqui, em Atos, capítulo 27, do versículo 10 e 11, Paulo, ele anunciou, ele sabia que se o navio partisse, eles iriam naufragar. Está aí, no versículo 10 versículo 11. Ele já sabia disso. Olha o Espírito Santo. Ou seja, se você tomar essa decisão, uma decisão qualquer, não faça isso. Né? O Espírito Santo, ele acende aquele farol. Como o pastor Marcelo deu testemunho aqui. Imagina se ele assina um contrato. Ia ficar amarrado naquele negócio. Às vezes, irmãos, as coisas que parecem boas não são tão boas quanto aparentam. O nosso Deus que vê lá no futuro, ele nos prepara e nos guarda para nós não tomarmos decisões hoje que nos prejudicarão amanhã. Quem já fez isso? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Eu já tomei decisão que me prejudicou. Olha, eu vou dizer para você, o Espírito Santo freando no meu coração, não, não faça isso. Mas é bom, a conjuntura está a favor, os números estão a favor, a lógica está a favor. Por que não decidir? Decidir, quebrei a cara isso acontece com cada um de nós. Aquele não despreza aquele alerta. Não faça isso agora. Não despreza isso. É o Espírito Santo falando contigo. Não tome essa decisão agora. Espera um pouco. Conversa com teu marido. Conversa com a sua esposa. Veja o que ela acha. Veja o que ela está sentindo. Converse com seus filhos. Paulo alertou a tripulação, mas eles davam mais crédito a quem? Ao piloto. Não foi isso? Não é isso que está escrito aqui no versículo 10? E ao mestre do navio. E no versículo 21, aqui no versículo 21, ele diz que a tripulação deveria ter atendido e não partir de onde estavam. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus e os discípulos. Lá em Mateus capítulo 14, os discípulos partiram e não esperaram a Cristo. Eles foram, e aí Jesus foi por sobre o mar, eles ficaram assustados: o que é isso? Um fantasma? Eles partiram sem esperar Jesus, olha só que doideira, né? Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo essa noite: a quem nós damos mais crédito? As situações? Aquilo que você pensa, que você acha? aos seus diplomas, aos seus conhecimentos, aos laudos médicos, à lógica racional ou à fé e lógica? Ao Deus deste mundo ao, ao, ou ao Senhor dos senhores? Ao Deus de milagre, o Deus dos impossíveis, ao campeão invicto? Eu posso te garantir que Deus ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém. Sempre o melhor para nós. Deus é um Deus de ordem e progresso. Ele estabelece a paz, fundamenta a paz, para que nós possamos progredir com base nessa paz instalada na pessoa do Espírito Santo em nós. Os discípulos não esperaram a Cristo, então ele teve que ir por sobre o mar para encontrar os seus amigos. O que aconteceu? Jesus não os deixou sozinhos na tempestade. Foi isso que aconteceu? Jesus foi ter com eles. Ele deu uma segunda chance. Jesus poderia ter ficado magoado, eles não esperaram por mim, eles foram no barco. Mas Jesus foi por sobre o mar e encontrou com eles. Então, mesmo as pessoas querendo seguir os seus próprios caminhos, o nosso Deus está disposto sempre a entrar no barco das nossas vidas e a acalmar as nossas tempestades interiores e os nossos medos. Então, se você não teve percepção, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Se você quebrou a cara, se deu mal por causa de uma decisão, Ele é o Deus de segunda chance, de recomeço. É um Deus de renovo. Mesmo em meio às tempestades, Ele irá preservar a sua vida e a dos seus familiares. Então, peça a Deus essa capacidade, esse dom, lance o prumo, Abra os olhos. Tiago capítulo 1 diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade, nada dificulta, nada lhes impropera, pelo contrário, Deus ele faz de forma abundante, como ele fez com Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, junto com a sabedoria, Deus deu riquezas e glórias àquele homem, como se nunca, como nunca existiu antes. Querido, se nós não estamos conseguindo, preste atenção no que eu vou te dizer agora, se nós não estamos conseguindo ver a situação no qual nós nos encontramos, ore, faça aquela oração do salmista, Salmo 139, glória a Deus, versículo 23, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora, veja se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Abra os olhos, lance o prumo, equilíbrio, pede, ore, vá à palavra. Procura um irmão mesmo, um irmão, seu confidente, seu amigo. Fale com ele. Segundo, primeiro, então, lance o prumo, sugestão de Deus. Segundo, lance as âncoras. versículo 29 diz aí, ó. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. É poupa ou poupa? Poupa. Então, é, não, tô, não é sugestão para que você possa fazer uma poupança, não, tá, gente? No Banco do Brasil, não. Lançaram a polpa, da polpa, quatro âncoras. Abaixa as âncoras, o que é isso? Para o navio. O navio é a sua vida. O marzão da vida é... são as dificuldades que a gente vive. Lança a âncora. Estabiliza o navio daquela estabilizada. Faça todo o esforço para ouvir e parar. Ouvir a Deus através da sua palavra. Faça esse esforço. Aí nós lemos Salmo 46, versículo 10, amplamente conhecido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta palavra, aquietai-vos, não é para ficar quietinho, não. É uma palavra, o sentido dela é o seguinte, ó, deixa que Deus está trabalhando. Não, tra, não precisa trabalhar, porque Deus está fazendo. Deus está trabalhando, o conceito é esse, o conteúdo, é, no hebraico, é exatamente esse. Deus está fazendo. Um outro texto, Segunda Crônicas 20, 17. Ficai parados e veja o livramento do Senhor vosso Deus. Fiquem parados, esperem. Estabiliza o navio. Lança a âncora. Não temais aquietai-vos e veja o livramento que hoje, Êxodo 14, 13. Hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, estabiliza o navio, lança a âncora, finca as tuas estacas, firma o fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. O nosso respaldo é a palavra de Deus. Amém. Essa atitude de ficar parado, de nos aquietarmos, de descansarmos em Deus, de esperar, de aguardar, se traduz em crença e confiança. Então, numa situação difícil na sua família, mantenha o equilíbrio. Uma situação difícil, seja ela qual for, mantenha o equilíbrio. Pare e aguarde a direção de Deus para agir. Por quê? Palavras, a morte e a vida estão no poder da língua. É isso que a Bíblia diz? Provérbios fala isso pois palavras e atitudes podem trazer vida ou morte aprenda terceiro ponto a valorizar os destroços que é isso Alexandre é me dei mal vacilei quebrei a cara não era para ter feito isso nós já aprendemos aqui que o nosso Deus é um Deus de segunda chance segunda terceira quarta quinta sexta vigésima milésima chance desde que nos arrependamos né esse é um detalhe importante a ser dito desde que haja arrependimento porque Deus ele não lhe não Deus não lhe dá não, não se não é, eu ia falar lidar né mas Deus não se relaciona bem com remorso remorso não é legal arrependimento mudança de direção 180 graus Arrebentou tudo, sobraram apenas destroços, pedaços do navio. O versículo 44 fala isso. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Gente, 276 pessoas diante daquele caos. Todas elas foram guardadas. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se perdeu de todos eles porque eles foram guardados. Agora, segura o que sobrou, valorize o que você sabe. Eu só sei o Salmo 23, é suficiente para transformar e libertar. É suficiente para transformar uma situação em algo bom. Eu só sei o Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, então se agarra nele. Eu não conheço a Bíblia muito bem, Alexandre, o que você conhece, se apega a ela. Ah, eu só sei o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repete um milhão de vezes até que ele entrar em você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem um testemunho que na África houve um contrabando, se eu não me engano, do irmão André, na época da Portas Abertas, revistas Portas Abertas. Quem lembra da revista Portas Abertas? O irmão André era um contrabandeador, contrabandista. De Bíblias, né? E aí me parece que houve uma, é, uma, um lote que foi confiscado e tal. E aquelas pessoas queimaram todas as Bíblias. Não sei se, eu não lembro qual foi o país da África. E aí queimaram. Só que aí veio um vento gigantesco e arremeteu aquela, aqueles pedaços queimados de Bíblia e foi, foi, foi indo, foi indo. E aí pessoas de uma tribo pegaram aquele textinho lá que estava queimado, aquele versículozinho, começaram a ler aquilo ali, se converteram por causa de pedaços de texto que, foram, que chegaram na sua província, e mais tarde chegaram os missionários para evangelizar aquela tribo longínqua, quando chegaram, se assustaram, porque eles já eram convertidos e aí eles perguntaram, como é que aconteceu? Porque, como Alguém chegou aqui antes e pregou para vocês? Não, veio voando uns pedacinhos de papel. Nós começamos a ler esses pedacinhos de papel e recebemos a Jesus como Salvador. Por causa dos pedacinhos de papel que foram voando, voando e voando. Se apegue ao que você sabe. Não despreza aquilo que você sabe. Uma tempestade, vento contrário, Densa escuridão, sobrou pouca coisa, mas você chegará à praia celestial, porque quando você chega aqui no final do texto, eles chegaram sãos e salvos naquele lugar. E quando Paulo chegou ali, a Bíblia diz, eles chegaram, tudo bem, agora estamos salvos. O apóstolo Paulo foi fazer uma fogueira, assar uma batata doce, um aipim, essa é por minha conta, e aí ele pegou um graveto, quando ele pegou um graveto, a Bíblia diz que veio uma cobra e prendeu na mão dele. Os nativos ficaram olhando e morreu. Esse aí está conjurado. Está perdido. Eles ficaram esperando ali, ó o apóstolo Paulo. Quando, aí você pensa comigo. Quando todos pensaram que estavam salvos, chegaram em terra, veio mais uma situação contrária. Mas Paulo, quando você lê o texto, Atos 28, 29 e 30, Paulo testemunhou Diante de César, ele cumpriu o seu propósito, mesmo com todas as dificuldades que ele tinha vivenciado ali. Versículo 23 e 25, para a gente fechar, vai lá comigo. Jesus, eu nem reparei a hora. Estou falando aqui, nem reparei. Vamos lá, para a gente fechar aqui. Versículo 23 até o versículo 25. Vamos ler no tempo presente? Vem cá, Júlio, os músicos, vem aqui, por favor. Vamos ler aqui no tempo presente? No tempo presente? Versículo 23. Versículo 23 até o versículo 25. Nós vamos dizer assim, juntos, trazendo para o trazendo nosso tempo, para o tempo presente, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Alexandre, fala o teu nome. Não temas. Você tem um propósito. A tua vida tem um propósito. Você não está largado e desamparado, não. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam com você. Portanto, queridos, tem de bom ânimo coragem, porque eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Meu irmão, se Deus falou, vai se cumprir. Se ele disse, vai se cumprir. Como eu falei, nenhuma vida se perdeu. Ninguém foi deixado para trás. E para nós encerrarmos de fato e de verdade, versículo 44, o último versículo desse capítulo, que diz assim, Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos ler, então, colocando a nossa casa. E foi assim que todos se salvaram lá em casa. E foi assim que todos se salvaram lá em casa. Vamos ficar de pé. Paulo, ele creu, ele confiou. Nós vemos aqui essa viagem missionária dele dando início ao seu ministério e escrevendo dois terços do Novo Testamento. Um homem de Deus, esse homem ele disse: Eu criei, por isso eu falei. Ele creu com o coração e declarava com a boca, ele falava aquilo que ele cria e ele aprendeu a duras penas, testemunhando e vivendo isso que Deus tinha feito na vida dele, para que nós hoje pudéssemos também ser edificados com essa experiência que ele viveu. Amém, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é a verdade. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo, do, mesmo no, quando há eventos contrários, mesmo quando a situação parece perdida, mesmo quando nós olhamos e falamos, Senhor, e agora? Já era, não tem mais jeito, acabou, é o final. Agora estou caminhando para o cemitério. Não, não, quem tem a última palavra é Deus. Deus, Ele tem a última palavra para a nossa vida. E Ele diz para nós essa noite, tenha coragem, ânimo, resista, levanta sua cabeça, não desanime. Não olhe para trás, fica firme, porque eu estou contigo. Eu sou o teu amparo, o teu escudo, a tua fortaleza. Eu vou contigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu estou com você, mesmo você dormindo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, vamos cantar uma canção aqui antes da gente ir embora.